0: 10 menos 10 minutos y estamos de vuelta en Sintonizados, un programa de difusión solidaria para conectarnos con otros a través de las buenas acciones. Y hablando de buenas acciones, pudiéramos pensar erróneamente que en momentos tan duros como el que nos ha tocado vivir, prima el interés por el otro y el deseo de aliviar el dolor ajeno. Como dije, lamentablemente no es así. ¿Cuántos de nosotros tendríamos 5 mil pesos para comprar un tubo de oxígeno si llegásemos a contraer el coronavirus? Seguramente muy pocos. Clarissa Marana Rode, una mujer de Entre Ríos cuyo padre fue internado por una complicación de COVID-19, contó indignada a lo siguiente. Hablaron con mi mamá y le pidieron si se podía acercar al hospital para arreglar algunas cuestiones administrativas. Cuando mi hermana se presentó, le pidieron 5 mil pesos en concepto de colaboración, que era lo que salía un tubo de oxígeno. Clarisa cuenta que cuando le solicitó el CBU para que el pago quedase registrado, el hospital dejó de responder. Estamos hablando del Hospital San Roque de Villaliza, ubicado en Entre Ríos. Un detalle que empeora este asunto es que se trata de una conducta reiterada, en donde inclusive se han solicitado pagos disfrazados de colaboración hasta por montos de $13,000 pesos, de acuerdo a información publicada en Infobae. Recuerden, Argentina es uno de los pocos países de América Latina donde existe un sistema de salud público gratuito. En la Constitución de la Nación Argentina, la salud es reconocida como un derecho humano fundamental que obliga a establecer políticas y planes de acción destinados a que toda persona tenga acceso a ella, tal como además está provisto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por cierto, también posee jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de la Constitución. En realidad, si tuviésemos que pagar por recibir asistencia médica, colapsaríamos, sobre todo en este contexto de pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, en el último censo realizado, esto fue en 2010, cerca del 34% de la población no contaba con obra social ni prepaga. Estamos hablando de más de 13 millones de un total de 40 que no contaban con ninguna cobertura de salud. Sin duda, con el incremento de la población y la difícil situación económica que atravesamos, esta parte de la población, vulnerable desde muchos puntos de vista, requiere, necesita ser atendida a través de servicios públicos sanitarios porque no tiene capacidad de pago. Por eso se promulgó en 1989 el Sistema Nacional de Seguro de Salud para asegurar la asistencia a la salud de manera igualitaria, integral, humanizada. ¿Cómo nos atrevemos a esto? A deshumanizarla. Aquí no solo entran en juego las acusaciones contra un hospital público que pretendía cobrar por la asistencia médica. Seguro todos recordamos la llamada vacunación VIP que recientemente involucró a altos funcionarios y personalidades públicas y tantos otros casos aberrantes relacionados con la salud y el modo en que ésta se utiliza en perjuicio del otro. Con respecto al hospital, vale destacar que Clarisa denunció ante la Fiscalía este centro de salud pública. Hasta ahora echaron a la directora. No me parece suficiente. Estas acciones fraudulentas suelen estar secundadas por un sinnúmero de hijos de puta que pueden ver que estás cara a cara con la muerte y sin ningún rastro de vergüenza te meten la mano en el bolsillo. La cárcel es lo mínimo que debe esperarles. Que seguimos hablando del COVID, ahora le toca el turno a los buenos. Nos encontramos con Pabla Villalba, una costurera de Del Viso, partido de Pilar, y quien ha resultado ser una heroína del personal de salud, no solo de esa zona, sino de muchas otras ciudades y provincias de Argentina. Tanto que el año pasado se convirtió en una de las abanderadas de la Argentina Solidaria Edición Especial COVID. Pero dejemos que sea ella misma quien nos cuente cómo alcanzó todo ese reconocimiento desde allí frente a su máquina de coser. Pabla, bienvenida. Empecemos
1: por el principio. Cuéntanos, ¿hace cuánto eres costurera? Creo que soy costurera y tejedora de toda la vida. Mi mamá es la que me enseñó a hacer todo lo que hago. ¿Cómo usaste esa habilidad de la costura para ayudar en medio de la pandemia? Llamé a una amiga que trabaja en un hospital, le pregunté si necesitaban algo que pudiera ayudarlos porque sentía la necesidad de, de poder colaborar. Al otro día ya me estaba trayendo los primeros 30 camisolines de nylon que los cosí ese mismo día y así que ahí empezó todo.
0: Recordemos en nuestros oyentes que nos encontramos con Pabla Villalba, una de las abanderadas de la Argentina Solidaria. Un buen número de personas transita la cuarentena en sí mismas en su propia vulnerabilidad. Tú, sin embargo, decides ayudar
1: a otros. ¿Por qué? Hace 20 años uno de mis hijos tuvo un terrible accidente con su rehabilitación y todo. Seguimos transcurriendo hoy día el camino de, de estar de la mano de los médicos, conocerlos. Y eso es lo que me motivó a buscar cómo poder ayudarlos.
0: Mirando hacia atrás, ¿en algún momento pensaste que serías capaz de contribuir con la sociedad del modo y al grado en que lo estás haciendo?
1: La realidad es que no, nunca tomé la dimensión que podía tomar, la ayuda que estaba dándole. Y en realidad después, mirándolo a la distancia, te, te das cuenta que fueron una cantidad enorme que utilizaron las prendas que confeccioné y que con ellas pude colaborar para que esto se lleve lo mejor posible. ¿requeriste ayuda para lograr todo esto? Mi esposo que junto a mis hijas se ocupaban de la casa, mis nietas que me cortaban las hilachitas, ordenando todo para que el trabajo sea más fluido, así que el, el apoyo incondicional de, de mi familia estuvo siempre, está siempre. A nuestros oyentes que recién nos sintonizan, les contamos que Pabla es una
0: costurera de pilar cuya labor solidaria le hizo merecedora del premio Abanderados de la Argentina Solidaria el año pasado. Pabla, ¿tienes idea de cuánto material de protección has donado para el personal de salud en medio de esta
1: pandemia? más o menos unos 8.000 batas, unos 3.000 botas de aislamiento, unas 3.000 cofias porque realicé estas indumentarias de aislamiento para varios hospitales no solo de acá de Pilar, de la zona donde vivo, sino también de La Matanza, de Tigre algunos fueron a Cava, así que bueno, fue una cantidad enorme y bueno, iba a seguir creciendo ¿Crees que esta iniciativa ha sembrado precedentes para que otros también ayuden desde sus posibilidades? Sí, realmente eh, se conectó conmigo un montón de gente que estaba cosiendo no solo acá en Buenos Aires, sino en otros lugares del interior y que también se pusieron a hacer en sus lugares eh, barbijos, camisolines y algunas otras cosas para poder colaborar. Cuéntanos sobre
0: el Premio Abanderado. ¿cómo te sentiste al ver que tu labor fue reconocida públicamente?
1: El premio a mí me tomó por sorpresa, realmente uno no, nunca piensa que lo que va a hacer, él lo hace para ser premiado. La realidad es que recién ahora, a, a unos cuantos meses de haberlo recibido, estoy como, como disfrutándolo un poco más, agradeciendo infinitamente el reconocimiento. Abanderados te premia con un premio honorífico que es un corazón y vos elegís una institución... Eh, una ONG o una asociación civil a quien destinar el premio, en ese momento me parecía que una ONG que estaba haciendo un montón también, hicieron un montón de barbijos, era la que tenía que recibir la ayuda. Yo particularmente sigo haciendo la misma labor solidaria. Entonces por el momento no piensas parar. Esto que estoy haciendo creo que lo voy a hacer... Todo el tiempo que, que sea necesario, no podemos tomarnos un tiempo para descansar en esta situación en la que el mundo necesita de un montón de gente que pueda aportar su granito de arena. ¿Algunas palabras de despedida? Eh, es súper importante que estemos siempre atentos a la persona que tenemos al lado o enfrente, porque quizás necesite una ayuda que sí podemos brindarle. Así que muchísimas gracias por difundir los actos solidarios.
0: Gracias a ti, Paula. Fue todo un gusto tenerte con nosotros hoy. Bien, hemos llegado al final de este programa. Recuerda que puedes encontrarnos en las redes como Sintonizados. Por allí esperamos tus sugerencias y comentarios. Estaremos de vuelta mañana a las 9 con más música, entrevistas y los mejores ejemplos de solidaridad. Hasta mañana. Chau, chau. Sira León, Comisión 2, Trabajo Práctico número 5, 4 de junio de 2021.